0: Snack ska i 261 och idag är vi jag, Johan. Vi är Oliver. Hejman. Och så har vi en gäst men som heter Adam också.
1: Hallå, hallå.
2: Adam Holmberg är spelaktuell som skribent på Game Reactor men innan dess var han min kompis. Uh, han är en diggar av hårdrock, sörjare av gammaldags rollspel och allmän gringgubbe. <laughs> Hur läget Adam?
1: Jo då, lite seg Jag har varit sjuk hela förra veckan Men det, jag är på fötterna igen Och jag har äh, spelat en massa spel
2: Ja, det är bra, det är bra. Mm. Uh, Ska vi se vi ger, <coughs> Jag funderar förut på vad, vad är det bästa sättet att få Folk här nu, för det där är ju Din debut på Spelsnack Ja uh. uh, Så vad är det bästa sättet att få folk Att liksom, få en feeling Över vem du är, så jag tänkte Ska vi, ska vi prata lite om en 3
1: Oh, no, okej, okay. vi vi börjar där alltså uh, Ja
2: Varför är Uncharted 3 ett horribelt spel? Okej,
1: okay, Uncharted 3 Är det värsta som har hänt mänskligheten För uh. att det tar sig själv På, på, på för stort allvar mm -hmm. och, 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 det, det, det är så dåligt Det bara kan bli, okej okay. Det är på pappret ett 6 av 10 För det är uh -huh. det, det, det är ett tekniskt spel men story Det får make... är
2: tekniskt kompetent det är väl lite I underkant
1: Ja okej okay. uh, uh, Naughty Dog kan sina spel och grafik Och allting sånt mm. Men det, det, är ba... det är någonting med hur de retconar Allting för att få fram <skratt> falskt drama Och det känns så falskt Och det är långa cutscenes som inte direkt leder Någonstans och Det vrider och vänder sig fram och tillbaka De massa det var skurk som inte är något sätt logisk eller har någon direkt relevans egentligen. Och det, det är stort antiklimax. Johan, har
2: du spelat Uncharted-spelen?
1: Jag har bara
0: spelat oh, okay. ettan
1: och tvåan. Ja, okej. är var seriens höjdpunkt fram tills Uncharted 4. Uncharted 4 tog det här lite mer allvarliga upplägget och gjorde det logiskt och bra. Men... Uh, Uncharted 3 Helt håller hållet Tog sig själv på för, st för stort allvar och jag blev så arg av det. det Det var länge sedan jag blev så arg Av ett spel
2: Alltså du är väl medveten om Får jag kolla bara snabbt här nu på Metacritic mm -hmm. Du är medveten om att du Ligger liksom i en, en Minority
1: här Ja, men det betyder bara att jag är en väldigt intellektuell person jämfört med de andra.
0: Så så fort man tycker tvärt emot alla andra sen är man intellektuell.
1: Ja, så, är det, så funkar det. Är 92 det. är snittet på. 92, det borde vara... Nej, nej, nej. Alltså, det är ett, ett fint spel, men inga 10 och 10 som folk öster över det. För, och, och även om vi ignorerar historien, Även om vi är någon som ignorerar historien, då gjorde Melee Combat dummare Det var mycket tråkigare med button mashing Det var Det var mycket mer ojämn Svårighetsgrad Och det var, det var Det var inte lika kul Eller spännande som Uncharted 2
2: Jag har Gått lite fram och tillbaka på Vad jag själv tycker om Uncharted 3 Och resten av serien i i förhållande till det sen när Unshorter kom så så håller jag av det som ett av de bästa action-äventyrspelen som finns <hör> uh, men innan det så var Unshorter 3 mitt favoritspelserien och jag tror det beror mycket på att jag tycker att Unshorter 3 har spelets eller seriens bästa set pieces Um, du
1: menar flygplanet bland annat så.
2: flygplanet är en sån sjukt cool sekvens som sen liksom lugnar ner sig nere i ökendelen som jag menar när man spelar spelet fjärde-femte gånger så är det inte lika spännande längre men första gången man landar där i öknen och ser den här fantastiskt snygga snön så är det så mäktigt och även när båten man är på sjunker och <hör> det brinnande härgården och alltså spektaklet tycker jag är helt fantastiskt i Uncharted 3. Jag höll också Uncharted 2 som ett av de mest överskattade spelen för jag, jag bara... Det var, det var någonting som inte riktigt klickade med Uncharted 2. Sen spelade jag dem igen på PS3-samlingen. Och då var det liksom helt plötsligt på Uncharted 2 fan bättre än vad jag än vad jag gav det cred för förut. För att nu spelade jag det med, en, med en handkontroll som är designad för vuxna människor. <laughs> <laughs> med, med, med en DualShock 4 istället för den horribla PS3-kontrollen det kändes helt plötsligt kändes det mycket bättre att skjuta och det, det är ganska viktigt när det kommer till sådana här spel där man skjuter väldigt mycket och tre 3 kändes inte lika bra att skjuta längre det är någonting de har gjort med liksom skjutmekaniken i 1 som gör att det känns stiltigt och de patchade det till PS3 men det kändes fortfarande liksom inte lika bra, inte lika responsivt. Um. Sen tycker jag Nate ser konstig ut i Ann-283. De har gjort något med hans ut utseende i Ann-283. Han ser konstig ut.
0: Jag
2: håller med dig skurka skurkar. Alltså Talbot är verkligen en usel skurk.
1: Men, men han är en mörk han är en mörk reflektion Av vad Nathan hade kunnat vara ja,
2: men, mm. han, han, han är fortfarande usel Han har typ magiska krafter som aldrig förklaras
1: men Han försvinner runt hörn mag för, Utan någon ja, förklaring och så. Han
2: är Batman um, <laughs> Nej, jag tycker fortfarande det är ett bra spel
1: uh, Nej, jag, kommer, bra jag kommer aldrig trån. tolerera det spelet
2: Okej, okay, nu har vi fått det ur vägen. Nu vet vi vad det är för typ av människa vi har att göra med. Mm.
0: -hmm. <laughs> <laughs>
2: uh, vi ska egentligen inte prata om Arshad 3 idag utan det är, vi ska prata om två spel. Uh, båda släpptes i fredags förra veckan. Mm. Och uh, det första är uh, Crackdown 3. Ah,
0: uh,
1: Crackdown 3...
2: Som du har spelat mycket mer än vad jag har gjort Men jag har, jag har spelat kanske en 4-5 timmar
1: Ja, jag, jag spelade ju ut Hela storyn för Recension yeah. mm. Och Jag är glad att jag inte behövde betala För spelet För det var en Total Beige massa För mig Ehm um, vad tycker du, först och främst, du är ju inte så långt in, vad tycker du än så länge?
2: Ska vi börja med att jag, jag tyckte väldigt mycket om det första spelet. Och jag, ah. har, jag har höjt det till skiorna här på podden förut. Kanske lite mer om vad det egentligen förtjänar. För att när allting kommer till kritan så är det inte något jättespeciellt egentligen.
1: Jag, men... jag, jag tror inte att det har åldrats så bra som man egentligen tänkt sig. Men på sin tid var det fortfarande bra.
2: Det var, det var det första spelet jag recenserade på en liksom riktig spelsajt och inte bara som ett liksom Word-dokument jag hade på min dator. Så det var min första publicerade recension. så att Jag måste ju medge att jag förmodligen har liksom lite rose-tinted glasses på när det gäller första Crackdown- um. Det, det, har, det har hänt väldigt mycket i open world-genren sen det släpptes. Detta släpptes ju långt. Detta var före Assassin's Creed 1. Det var före GTA 4. Jag vet inte om det var före första Saints Row. Det kanske inte var. Men det var i alla fall liksom någon sorts... Vad ska man säga... Första, liksom, första, riktiga open world, liksom GTA-klonen vi fick på förra generationens konsoler. Och det var, det var ju gjort av äh, delar av det teamet som skapade GTA från första början.
1: Ja, jag fade mig. Det var några som var med där från första ja, studien hette innan lite
2: tråkigt. Ja, tror jag, jag vågar. Äh, ja.
1: Ja, det var någon David yes.
2: ja, jag kommer inte ihåg men det var alltså, det var ju före sin tid så att säga, med de här superkrafterna och, och den typen av open world gameplay som nästan är standard idag även om jag skulle säga att det är Ubisoft som har gjort mycket mer för open world spel vi ser idag än vad Crackdown gjorde givetvis Alltså, Men när det kom så var det coolt.
1: Crackdown var ju i princip tillsammans med Just Cause var ju den här leksaks -sandlådan av öppna mm. spelvärdar. Sin egen lilla oh. subgenre där. Som jag antar kom egentligen efter Mercenaries. <hör> Mercenaries kom ju till original, till original Xbox och Playstation 2 bland annat. Och de hade ju också något liknande koncept med lite mer öppen värld och kaos och förstörelse så man själv får liksom välja hur man sabbar allt.
2: Mm. Och jag... Tycker fortfarande nu när jag spelade det på Xbox One med 4K-updatering tycker jag att delar och det fortfarande håller. Tycker fortfarande är väldigt cool idé att ha bilar som liksom morfar och växer och blir elakare och elkare och starkare och snabbare. Allt gadgetbilarna. Att, ja, äh, allt eftersom att de. Äh, allt eftersom att du går upp i liksom driving skill level. Äh.
1: Det var ju lite typ fejbelaktigt det här med att ju mer man lärde sig och sånt man fick synliga förändringar för sina ja. skills och sånt som så man hoppar runt i sådana här orberna. Och, så.
2: och ju mer du går upp i strength level desto biffigare blir du och ju mer du går upp i agility desto snabbare springer du och desto hö, högre hoppar du och sådär sl kan du liksom typ hoppa över stora hus. Och det var någonting väldigt tillfredsställande med det progression-systemet de hade i hur simpelt och lättförstått det var. Och också med alla de här agility orbsen som låg på hustaken, liksom hundratals av dem mm. som hjälpte att levela upp dig så att du kunde hoppa högre och högre. Eh, väldigt beroendeframkallande liksom loop av gameplay. Sen var ju historien ganska kass och liksom fyllt av typ stereotyper och striderna var inte så jättespännande. Det som gjorde striderna kul var ju att du var så snabb, så stark och kunde hoppa så högt och du hade såna obscena mängder sprängmedel så att du kunde bara liksom göra alltså skrot av en hel fiendebas. Mm. Men ja, så att jag uppskattar än idag uppgattar jag hur simpelt det var Och liksom Hur det är inte bara om ursäkt För att det var dumt Och liksom korkat Men ändå bara liksom där är Det är bara a fun time liksom. mm. uh, Och då är det jag hoppas så få med trean Jag spelar inte tvåan För att jag, jag tyckte att Det, det kom inte lika bra
1: Det ut. kom lite för sent tror jag Det kom 2010 väl
2: Jag vågar inte svara på det
1: 500 kom 2010. Och då hade det liksom kommit mer intressanta spel.
2: Ja, då hade, då hade GTA samma år kom Red Dead i så fall. Och... Ja,
1: samma år som Red Dead Redemption och två år efter GTA 5.
2: Och ett år efter Assassin's Creed 2.
1: Ja, och han kom där och det var typ Ja, det är typ samma spel det, Jag tror det var samma spelvärld Fast det var typ några mutanter som ja, b typ saker Ja,
2: monster snarare än gängmedlemmar mer... Ja, så
1: det är typ lite hårdmodaktigt. modeaktigt Så jag bara, naa, pass
2: Det såg väldigt tråkigt ut mm. Och de som har spelat Skulle vi ha med om att det inte är En höjdare till spel direkt Nej Ehm uh... Trean är alltså någonting vi har väntat på i många, många år nu var det här laget. Ja. Uh. När var det, <laughs> utannonserades? det
1: var
2: utannonserades, då måste det ha varit typ e 2000 Var det 2015,
1: 2016, 2016? Något sånt?
2: Ja, om det, var, om det inte var... Tidigare. Längre.
0: 2016 skulle det ha släppt. Ja, uh.
2: jag ville säga 2014 först, men...
1: Jag kommer inte ihåg när jag, så, jag kanske tänker på den första riktiga trailern släpptes.
0: 2014 eh, visades det på E3. Ah,
1: oh, shit. Kanske ja. fem år. Ja. Ah. Det... Mm. Man undrar, vad har ni gjort under tiden? För ja. vad vi fick var i princip Crackdown 1 igen. I princip. Var det inte Babelom <gör> att det
0: skulle vara någonting med Cloud Enhanced och Ja, oh yeah. eh,
1: och det finns inte dugg i kampanjen eh, det är bara förskjutit till multiplayer och det är bara en bråkdel av vad som visades på tech demo för några år sedan
2: ja alltså det här spelet påbörjade sin utveckling under den tiden då Microsoft rörde sig åt det hållet med allting ska vara cloudbaserat och Xbox One var en travesty och innan Phil Spencer kom och vände på skeppet Um. så de har ju förmodligen fått liksom skala bort en del av den designen och man eh, de kanske inte riktigt fick det att fungera som de ville eller med förstörelsen för jag tyckte det så väldigt coolt typ på den täckte de då släppte för många år sedan uh. man kunde liksom chippa av små bitar och stora skisskrapor med en rocket launcher och om man bara stod tillräckligt länge och sköt raketen mot det här huset så till slut var det bara liksom en enda Hög av skrot i princip
1: ja, det, det kunde välta Och så kunde det liksom rasa in i andra byggnader Och skapa en domåneffekt alltså det, det var en riktig fysikberäkning För förstörelse mm. Det var i princip nästa generations red faction gorilla I princip och, och, det, och det såg väldigt imponerande ut Problemet är att de sen bara Ja ah, men det är bara i ett multiplayer läge Och sen Det de faktiskt har nu i multiplayer läget det är, in, det är typ Inte alls närheten Alls. Det är, det är fortfarande... Man kan inte liksom välta byggnaderna på samma sätt. Man kan inte liksom måla... Man kan inte liksom hugga ut särskilda bitar utan allting bara rasar i sådana här färdiga klossar som i traditionella spel. Så det är ingenting intressant med det.
2: Nej. Så det vi liksom... Det vi i slutändan får är Crackdown 1 med
1: fler vapen och bossar. Några fler
2: vapen och lite mer utstuderade bossar och några nya liksom abilities. Uh, Först med en story som tar alldeles för mycket plats. För men alltså storyn är fortfarande horribel Hur uh. intressant som helst. But nu så finns det faktiskt mellansekvenser och grejer som avbryter.
1: <laughs> ja, och skurkarna. I, i första crackdown så var det ju typ här är en bad guide han gör det här liksom en kort sammanfattning bara här försöker de göra skurkarna lite mer personliga så att de har mm. liksom introduktioner och de är Sådana karikatyrer de är de här Valpsparkande monstrerna Som typ i, när man hittar sådana audiologs Pratar om de, de här invånarna i staden Som vi stampar på De förtjänar att experimenteras på Blablabla bla, bla. Liksom, Det är det, det, det är löjligt Jag förstår att spelet tar sig själv på Inte så mycket allvar Men det är Nej, fortfarande vet. väldigt det är, det är så jag suckar När jag spelar
2: sen tycker jag att alltså, Terry Crews känns ju väldigt mycket som bara liksom en PR-grej.
1: Ja, för han har ju inte någon direkt inverkan på spelet sen. Han, han är inte delaktig personligen. Han har typ några voice lines sen när man tar över sådana propagandatorn han står och flexar och pratar om ha, Vill ni vara med och spränga mm. mm, bad ja. guys? Join the Men agency!
2: Han, han är inte ens liksom den enda spelbara karaktären. Han är inte ens den som är Men... på omslaget i spelet. Um, mm. Så att men antingen får man välja att spela som Terry Crews eller några andra random snubbar mm. Mm. och jag vet inte riktigt bara känns jarring på något sätt ungefär som att han sländer sin in där bara för att det är lättare att marknadsföra spelet med Terry Crews på, vilket det givetvis blir för att Terry Crews är the man alltså han, är, han är fantastisk men
1: det, ja. det känns inte som rätt spel för att överskryta om att ta med hans karisma
2: jag tycker det är en på spelet lite. Uh, men i och med att så, så vi hamnar här med Crackdown 3, ungefär som Crackdown 1 fast 2019. Uh, ja. Och det finns, det finns grejer de har gjort. Uh, givetvis lite mer... <hör> det finns laservapen och sådana konstiga grejer. Och det finns så att du kan ha dubbel- och trippel hopp, och du kan eh, göra sådana här typ horisontala boosts och lite fler abilities till, till din karaktär. Ja. Uh. För att eh, dina skills var väl väldigt mycket mer simpla i första spelet att när du gick upp i agility-level så kunde du hoppa högre. Och här är det att du får nya
1: Ja, nu, nu du hoppar du lite högre men du kan också ha ett dubbelhopp eller en dash ja. och sådana saker. Och jag uppskattar faktiskt det för att jag tycker det är lättare att manövrera nu och faktiskt göra de här prestationshoppen med de kontrollerna.
2: Mm. Ja, så att de har lagt till små grejer liksom. Det är inte exakt ettan utan något har ju hänt men du har inte alltså har inte tagit så några steg framåt egentligen. Ehm. Um. Och det är svårt för mig, för jag är inte spelutvecklare så jag vet inte riktigt hur jag hade gjort för att liksom ta serien framåt. För att det är ju liksom 12 år sedan första spelet släpptes. Men det här räcker inte. Samtidigt så, eftersom att jag ändå hade kul med ettan så var jag ändå småkul med detta också. Det är liksom det fungerar, det är inte ett horribelt spel, jag hatar det inte um, och jag tror att den absolut största eller den egentligen enda stora förbättringen de har gjort är att du nu kan kalla till dig din sån här superbil mm. um, lite när som helst, för att det tyckte jag var tråkigt i första spelet att du har de här coola bilarna som liksom morfas och förvandlas från en sportkära till The Batmobil men du måste hämta dem i det här garaget. Och så kör man runt lite i staden. Så ser man en agility orb på ett tak. Och så hoppar man upp där. Och så ser man en annan agility orb några meter bort. Och så fortsätter det så. Och sen så hittar man inte tillbaka till bilen. Mm. Här är det bara att man trycker upp på diparen så kommer bilen till dig. Vilket det är jävligt skönt. Mm. Tyvärr är inte. Nu har de liksom inte. Tre bilar som sen byggs på och blir större och coolare allt eftersom, utan du har en bil som, kan, som har olika lägen
1: i princip. Man kan morfa den till typ en spider heter den, som kan åka på väggar och sen en stridsvagn och sånt.
2: Mm, inte riktigt lika coolt, men det är, alltså, det, det fungerar väl.
1: Det, det är lite uh, enklare att ha att göra med.
2: Ja, Precis, och det är mer lätt åtkomligt så att man är utnyttjare mer än vad man hade annars.
1: Alltså jag, använder, jag, jag, jag spelade ut den här kampanjen jag använde typ inte bilen mer än kanske 10 minuter för jag tyckte det var mycket enklare att bara springa och hoppa, helt ärligt. Jo, det är det,
2: det är det ju faktiskt. Det är bara att jag... Jag tror att det roligaste jag har haft med spelet är inte att spränga fiendestationer och grejer utan det är att köra sådana här rooftop races.
1: Ja, mm. äh, hoppandet och så, det är fortfarande det man gör som är kul. Uh, oh. Allting annat Och, och det, det är just det De har ju proppat spelet med typ Sådana här Ubisoft-aktiga Siduppdrag som repeteras om och om igen Och de har ju mm. gjort om Uppdragsdesignen innan var det ju liksom Bossfight på bossfight Crackdownet var ju typ en boss rush läge I princip Ja oh. Medan Crackdown 3 så är liksom ah, för att ta den här underbossen så ska du göra de här eh, upprepa de här sidogrejerna om och med tills du har agrat
2: tio garage eller
1: ah, uh, befria
2: tio politiska fångar eller ah, ta över tre sådana här.
1: Ja, liksom, tar du över tågstationer så retar du upp A in Roxy så får du slåss mot den i en boss -strid och bla bla bla. Och när jag tror det jag du
2: kommer stod... du ihåg att Ain heter Roxy.
1: Ja, 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 det är så jag är. Jag kommer knappt ja. ihåg min morsas födelsedag men jag kommer ihåg alla sluten i Mass Effect-spelen. Det
2: är så mm. mm. jag är. Ja, ja. <laughs> mm.
0: Men, nej, nej, men
2: nej. alltså. det här spelet är ett perfekt exempel på att någonting som var kul förut, inte nödvändigtvis är kul idag ifall det inte liksom utvecklas på något ordentligt mm. sätt. Det är liksom som Crackdown var den första kyssen och första kyssen blir inte samma en gång till.
0: Mm. Nej, och sen
1: jag tror också det finns att vissa serier kanske inte borde vara serier för jag tror att crackdown egentligen är väldigt svårt att fortsätta göra liksom vart går man vad, hur långt kan man mycket kan man förändra och det fortfarande är crackdown liksom. För att mm. ja precis. För man kan ju liksom om oh, de kan ju kunna göra så här de kan göra så här de kan göra så här men liksom då blir det Kanske inte var crackdown Jag tror faktiskt Nej. att de hade kunnat behöva den här Med lite mer förstörelse i alla fall för att det, kanske... hade varit, det hade varit
2: någonting för att liksom höja Wow-faktorn Och få ja. det att det inte kännas lika gammalt liksom.
1: Ja och, och kanske liksom få en att ha Fler leksaker i Leklådan Mm så liksom Man inte bara går in och skjuter Alla skurkar och gör det här Utan oh, jag kanske kan ha ett kreativt sätt På att förstöra det här objektet På det här sättet Eller komma på en egen metod mm. uh, Typ Legend of Zelda Breath of the Wild där när man hittar på sina egna sätt Att leka med reglerna i spelvärlden Ja Men ja. Och
2: det hade man ju fått fall alla byggnader I hela spelet kunde gå att jämnas Med marken
1: Ja vilket också är troddevis lätt till att folk bara springer runt med C4 och spränger alla byggnaderna och vinner
2: ja men jag läste någon intervju att anledningen inte att han tog bort det jag vet inte hur mycket, alltså mycket jag tror på detta jag tror det handlade mer om tekniska grejer men de sa att de tog bort förstörelsen för att de ville att din karaktär skulle vara den som räddar staden inte förstör den <här> Men alltså, alltså när jag spelar detta så har inte jag så mycket liksom, jag har inte så mycket i tanken på vad jag förstör och inte. Man, man slänger granater och skjuter raketer och kör över fotgängare och det är liksom Ja. Mm. Nej, alltså de, den förstörelsen hade nog varit, alltså den förstörelsen som de försökte få till i spelet, där verkligen allting går att förstöra. Tror jag, jag direkt för att göra detta till Någonting som faktiskt Känns som att det tillför något 2019 Men utan det så har vi bara liksom Ett 12 år gammalt spel I en 4K-skrud mm. Och eh, Eftersom att första spelet Till och med körs i 4K-px-performance
1: yeah. <laughs> <laughs> ja, alltså, Jag har ju... egentligen Inget
2: mer att säga om det spelet, jag har inte testat multiplayer.
1: Nej, vi, vi, jag har inte heller testat multiplayer för jag hade tillgång till den När jag sk skulle recensera den Men jag, jag kör gärna någon dag uh, Bara testar och blir Fortsatt besviken och säger här, det, det, det är tur för det spelet Att det Xbox Game Pass finns För hade, då, hade det bara släppts för 600 spänn Så hade jag varit mycket mer arg på det Nu är jag bara besviken Först och främst
2: Ja, oh, men det, det är så jag spelar det genom Game Pass. Jag hade inte köpt det för 600 kronor. Och eh, eftersom att jag inte har lagt några extra pengar på det så känns det liksom... Uh, det är ganska okränkande, om man ska säga. Det känns helt okej okay som så här, gratis underhållning. Ja. Uh, och jag... Jag planerar att spela mer av det. Uh, men det är liksom... det Ja, uh, nej. Nej. Det är, det är som det är.
1: Mm. Metro uh, Exodus är mycket bättre.
2: Metro Exodus är <laughs> det andra spelet. Vi släppte samma dag. Uh, det, här är ett, uh, det här är ett rätt bra spel.
1: Oh, ja. Uh, jag tror har jag fortfarande... kommit längre än vad jag har. Ja, jag har kommit mycket längre än vad du är, för du uh, verkar vara sämst på det.
2: <laughs> ja, ja, men det är jag.
1: Ja. Uh, jag är än så länge Väldigt förtjust i det Jag tror jag börjar närma mig slutet uh, Det är väldigt jag hur jag ska säga, det, det är ett väldigt adamspel Om man säger så mm. Att Det är liksom de här uh, Halvöppna världarna som serien har nu tillsammans med smygande med lätt crafting med survival grejer och hög svårighetsgrad. Jag, jag tycker om det så mycket och det är ett sånt spel jag verkligen kan spendera typ 40 minuter bara bara kråla mig tvärs över kartan och liksom hitta all, alla alla metalldelar och kemikalier för att crafta mig lite ammo och sådana saker. Det, det, det är sånt jag bara och det här är gjort för mig. <laughs>
2: Det jag beundrar mest med spelet är att det försöker liksom, det, det ger dig den friheten man får i ett mer traditionellt open world-spel. Vi um, ska nämnas också kanske att serien har traditionellt sett varit mycket mer linjär än vad den är i Exodus. Mm. Um, så att detta är liksom deras foray into öppenheten. Mm. Um, så det är typ det, deras Witcher 3 Ja, men så det jag beundrar med det är att, som sagt, att de, de erbjuder den här friheten som kommer med Open World samtidigt som att de ändå har ett fokus i som man får i ett mer traditionellt liksom linjärt spel. Mm. Och de bombarderar det inte med side objectives eller grejer på ditt användargränssnitt gränssnitt. Ingenting som säger att du måste gå hit eller hit, eller du måste göra det här och där utan. Den vill bara upptäcka känslan i det att du, du bestämmer dig för att gå till där övergivna lagret Som du bara råkar se Och det du hittar där inne Har du hittat Det är inte spelet som har det liksom utiför dig
1: Nej, det, det finns ibland Att någon karaktär kan nämna det Till exempel man räddar en kultmedlem Och han börjar, ja oh, det finns en sak här Och då har man en liten grej på kartan Men det är en karta man faktiskt själv måste ta, ä, ta upp Och lista ut vart det är och gå dit Mm ähm. Jag eller sånt
2: liksom som i Far Cry 2 Att du fysiskt plockar upp en karta ja där du har en kompass på och eh, om du vänder på den så ser du dina mission-objectives.
1: Ah. Däremot, när jag, mig, jag tänkte faktiskt på Far Cry 2. Det Far Cry 2 låter göra är att kunna åka till exempel båt eller bil eller liknande och kolla på kartan samtidigt.
2: Mm, ja, det, kan man,
1: det kan man inte i metro, speciellt när man sitter i en liten rådbåt och det är fullt av loskande kräftor som är två meter <laughs> stora som jagar en ja. det, då är det lite svårt, liksom, okej, okay, skulle jag ta vänster eller höger här och så kommer de att äter upp
2: <laughs> jag vill bara prata lite om de grejer som gör att jag inte har varit lika eh mm lika fast i det som jag hade velat. Mm. Uh, och det är ett spel som jag ofta känner att jag finner mig liksom i ett läge där jag känner att okej, okay, nu måste jag ta en paus från det här spelet. Uh, dels så känns det ganska klankig i uh, när man rör sig. och Inte nödvändigtvis i själva skjutandet. Skjutandet känns bra, vapnen känns bra, de har i rekyl och de känns liksom Äkta och de är väldigt snyggt modellerade. Och vapenljuden är väldigt bra, men, men liksom att sikta och bara allting som du har med dina inputs på kontrollen att göra, känns inte riktigt så responsiva som jag hade velat att de skulle vara. Mm. Uh, och i och med att det är ett mycket öppnare spel nu, så det det, det, det lättaste sättet att hitta så här liksom points of interest. Att utforska på kartan är att ställa dig på en hög plats någonstans. Och ta fram kikarna. Och där, så zooma in på, på ställen. Och då får du liksom ett litet frågetecken på din karta.
0: Mm. Som
2: markerar att här, här kan det finnas någonting. Och det gör att liksom jag ställer mig någonstans och så. Bara går jag 360 grader och liksom tar in allting och då känner jag mig liksom att nu är jag tvungen att gå till alla de här punkterna och se vad som finns här. Mm. Um, och det är väldigt sällan som jag inte känner mig belönad för att jag gör detta. Många gånger ligger det liksom typ något vapen jag inte har eller några nya attachments till ett vapen jag tar har, typ som en bättre gevärspipa eller ett ett bättre kikasikte eller en en mer effektiv gasmask eller ett mer hållbart batteri sådana grejer som verkligen hjälper dig som fan för att det är en väldigt karg och oförlåtande värld i det här spelet Mm. så du behöver all, liksom, allt material du hittar kommer du att ha användning av du kommer liksom, sällan komma i det läget jag, jag har i alla fall inte gjort det att jag känner att okej, okay, nu har jag liksom att jag klarar med resten av spelet nu är jag sett liksom. ähm. <kör> men det resulterar också i sträckor där jag sitter och spelar tre, fyra timmar och jag känner att jag inte gjort så jävla mycket att jag har mest gått från punkt till punkt och lutat lik i princip mm. vilket drar ner tempot väldigt mycket jämfört med hur det var då i föregående spel där du mest gick liksom alltså det föregående metrospel var också väldigt liksom det var fullt med små liksom, skrymslen och grejer som du kunde missa så att det lönade sig att liksom utforska väldigt ordentligt även i de förra spelen men det var inte lika öppet um, så att ja, jag tror att tempot blir lidande av det tror jag och jag känner att en grej man hade kunnat göra för att motverka detta, även om det är liksom mitt eget beteende som förstör för mig. För att det är jag som bestämmer mig för att okej, okay, nu måste jag innan jag går till mitt riktiga objektiv som fortsätter stå i och för mig framåt,
0: mm.
2: så måste jag gå och göra allt detta. För jag vet inte om jag kommer få chansen att göra det sen. Men jag tror att ett sätt att motverka det här hade varit liksom att man själv får göra små markörer på kartan.
0: Mm.
2: Att, liksom, att de inte automatiskt sätter frågetecken på allt du ser. Så, för då hade det liksom då hade det varit mer att jag aktivt okej, okay, det är tonet där borta, det vill jag gå till just nu. Mm. Mm. För när man är på the critical path, <coughs> path och man faktiskt man är på ett av de här liksom huvuduppdragen, om man ska kalla det. När man fortsätter med spelet Story så är spelet liksom. Då är det väldigt bra. Mm. Och jävla, vad snyggt det är. Ett av de snyggaste spelen jag har spelat.
1: Det är riktigt jävla snyggt. Nu, nu, nu kör ju du, både du och jag på Xbox One X. Mm. Och då är det liksom. Ja. Det bästa konsolerna kan ge nästan uh, det, Och då saknar ändå fortfarande många Mycket av den här extra godiset som PC-versionen har Men det är mm. fortfarande så jäk... Det är så överdetaljerat på ett fantastiskt sätt Mm, och, det är så
2: alltså, I 4K också det är, Jag satte mig närmare TV Och det var då jag märkte liksom att herregud Där är liksom... Jag ser inga liksom imperfektioner någonstans det, mm. den här vapenmodellen är liksom helt perfekt detaljerad ja. och de små liksom sagt, det är alltid älskar för Metro är hur, hur analogt och skitet och liksom desperat allting känns Så att du behöver, ditt, liksom, du behöver din gasmask för att mm. utforska ställen där det är mycket strålning och ju längre du har på dig gasmasken utan att byta filter så börjar det liksom läggas kondens på visiret och uh. när du skjuter en jättespindel med en shotgun på nära avstånd så splattrar du upp blod på visiret så du måste torka av med ett knapptryck mm. och när din, dina night vision goggles eller din, äh, din ficklampa börjar liksom slockna så måste du dra fram din lilla laddare som du klickar igång uh. Och som sagt, du måste hålla koll på filtrerna. Hur, hur lång tid du har kvar på de rena filtringarna och måste byta ut dem. Det är väldigt liksom hands-on upplevelse. Att det känns som att det är du bakom det visiret. Och det är fortfarande lika bra här som det alltid varit.
1: Mm. Jag, jag skulle säga att jag nästan. Vissa delar av spelet tycker jag är bättre design än andra. Och du har kommit till den andra öppna världen va? öknen Ja, och jag tycker om den Men det är också där jag känner att det är lite mer buggar Och lite luddigt Designat vad gäller hur, vart man, Vad man ska göra Och såna saker ja. eh, det, det känns inte riktigt lika strukturerat Eller tight som den första öppna världen Det man Okej, okay, storyn i Metro Exodus Är ju att man lämnar Moskva På ett tåg jag, jag känner inte att vi behöver berätta exakt varför men man, man lämnar eh, Moskva och reser igenom Ryssland i alla fall och då besöker man olika områden på ens resa och eh, de har ju ja, helt annorlunda landskap och sådana saker
2: ja för den som inte vet så handlar ju Metroserien om en grupp av människor som har överlevt nere i Moskvas tunnelbanesystem efter att Världen har liksom förstörts av kärnvapen uh, ah. och strålningen har muterat djurlivet till, till att bli monster, monster och man kan inte andas luften där uppe och uh, så har det varit, det är, liksom, det är deras liv nu men uh, de upptäcker i det här spelet att det är inte så överallt så att de tar ett tåg för att hitta liksom, en plats där de kan Leva normalt och se himlen igen. Mm. Um, det är lite mer komplicerat än så, men vi behöver inte gå in på mer i står detaljer än så.
1: Nej, jag, jag tycker att folk som borde ta och spela för folk borde spela det och sen skaffa Metro på samlingen också och spela hela serien faktiskt. Mm, absolut. Um,
2: Man får det billigt som fan nu alltså är...
1: oh ja, var, rea så brukar redaks samlingen vara jättebillig.
2: Väldigt uh. spe spelvärda underskattade. Mm
1: uh. Uh. Vi, vi, hur, hur skulle du känna att du vill ranka Spelen just nu, utefter Hur din spel glädjer och så
2: det är Svårt att säga mm. Väldigt svårt att säga, för att jag uppskattar Mycket av de nyheter De för med uh, Exodus Samtidigt mm. som det också gör att Det är svårare för mig att verkligen grabbas av det i och med att tempot har saktats ner så. Men alltså ingen av spelen är några mästerverk på det stora hela. De har sina problem.
1: De, uh, de är opolerade diamanter. Ja det är vad jag mm.
2: kallar dem i min recension av i dagsversionen. Ja. Ah. Uh, oslipade diamanter. Ja. Uh, yeah massor av potential och det de gör rätt gör de verkligen bra men det har liksom ändå alltid plågats av vissa skavanker så röstskådespelet har aldrig varit bra och det är fortfarande inte särskilt bra
1: Nej, uh, det, det känns ganska B, röstskådespeleriet
2: Ja, jag tror att jag tror att det är svårt att säga för att man kan spela på ryska Ja uh. uh, Och att det, det känns som att, det, som att de har bättre ryska skådespelare
1: Men det så är det säkert
2: Mm. Äh, men... men jag orkar inte läsa Liksom Nu har jag ju fri på uh, Subtitles ändå Men jag orkar liksom inte ständigt hålla koll på dem nej. Så jag kör på engelska äh, det,
1: det är ungefär som Witcher-spelen, man pallar inte Spelar dem på polska Även fast det kanske nej. är mer, egentligen mer, mer menat så
2: <laughs> Ja men skitsamma spelet i Witcher på engelska är fortfarande bra
1: Ja Nej, fast jag har läst om folk från Polen som avskyr engelska Geralt de tycker han låter som en gruff amerikan och jag älskar
2: Geralt hans röst är fantastisk men det är klart alltså, är man van vid att, vid att någonting ska låta på ett sätt så är man ju van vid det helt enkelt mm. Men ja, så att, så att de har alltid haft sina problem och men de finns fortfarande här, det finns liksom designgrejer som jag känner är lite okay, där irriterande, typ som att eh, du har en flicka på tåget tåget i det här spelet är som i ditt hem i det här spelet, du liksom du bygger, bygger ut i tåg och du plockar på dig eh, andra överlevare längs vägen men tåget är alltid liksom stället du återvänder till Mm.
1: Det är och, det som eh, Normandy Mass Effect.
2: Ja. Och tåget, på tåget så har du en efter den, typ den första stora banan så har du en liten flicka med dig och hennes mamma och hon berättar vid någon punkt att hennes teddybjörn blir tagen av en demon. Demon är vad de kallar stora förvuxna fladdermäss. Hur mm. de ser ut som demoner. Och eh, Innan hon bad mig att hitta den här så hittade jag teddybjörnen i ett sånt här demonnäste. Så jag tänkte, ja men den här, den här kan man nog ge till dottern. Eller tjej, lilltjejen. Men så kom jag tillbaka dit och jag får liksom ingen prompt att ge henne teddybjörnen. Och jag bara, ja okej, konstigt. Och sen går jag vidare och sen så är liksom nästa gång jag får chansen, då ber hon mig om teddybjörnen, men jag kan fortfarande inte ge den till henne. Och vid det här laget för att spe, spelet är tänkt som liksom att du ska inte veta att det finns en teddybjörn förrän hon ber dig. Och då ska du gå och hitta den. Och nästa gång ni träffas ska du ge den till henne. Mm. Men eftersom att jag är sån som liksom utforskar mycket väldigt tidigt för att jag vill, ha med, jag vill känna mig liksom redo med resurser och grejer. <hör> uh så jag hade den här björnen innan hon bad om den och jag hade den när hon bad om den men kunde inte ge den och vid det här laget så började jag tänka så här: är det något jag gör fel? har det buggat eller glömde jag att plocka med mig den hela teddybjörnen ändå? Mm. och hon är inte orolig för att du redan har gjort det och du förklarar för mig att nej men du kommer kunna ge den till henne sen innan du åker vidare till nästa ställe mm. så hade jag liksom stått där och undrat vad fan är det som händer?
1: Ja, jag hade samma upplevelse, med, fast det, det var ju med en gitarr som en bad om.
2: Ja, för, den hittade också. Ja, den,
1: den. den gitarren, det, det var typ det första föremålet jag hittade i mm. spelvärlden. Ja, och, och sen, helt random, så typ... Och jag tror det var för att jag gick en specifik väg, eller för att jag kom en viss bit in i storyn, jag kommer inte ihåg exakt. Men helt plötsligt bara ringer den här personen upp mig över radion och bara eh, Hallå, jag hör, tyckte jag såg någon spela gitarr där borta Det är det kul om man kunde ha en och då, jag, ah, men då har jag hittat den och försökt ge den till någon, Men han eh, den som ingenting Och jag var också osäker där i början Okej, är meningen att jag ska ha gjort något fel Eller skulle jag låta bli att plocka upp den direkt eller? Ja, Men det var liksom Spelet har en mer öppen design på vissa sätt. Men det är fortfarande ganska mycket att man måste spela det på spelets ter termer.
2: Ja, det har öppen design men det tar liksom inte den öppenheten i beaktning.
1: Nej, men, 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 nej. Mm. Uh, och det... Jag har haft turen att jag spelat spelet till... Till stor del som det verkar som spelet själv vill spelas på. Och det har, gjort, det har hjälpt mycket med min spelupplevelse. Mm. Medan andra som liksom har vissa andra förväntningar om frihet i en öppen värld. Nu är det inte en helt öppen karta på samma sätt som GTA 5. Eller Witcher 3 eller något sånt. Men det kommer ändå vissa förväntningar. Och det, det är någonting jag tror många har problem med. Med det här spelet. Uh, och jag har haft turen att Spelare till stor del Enligt spelets egna regler
2: Mm Jo, ja, men det, det, det är synd för att liksom tar typ som i spelet som Johan håller på med. Har du klarat Prey än Johan? Nej,
0: jag håller på att köra på men... Uh, just... oh, Prey det är ett av mina favoritspel.
2: <laughs> för i Prey så hade det varit så att du hade hittat en gitarren och så hade du hittat karaktären som vill ha den och den karaktären säger jag letar efter en gitarr. Kan du kolla efter den? Och då, då ger Prey dig valet. Alltså jag har den redan. Jag har mm. råkat hitta den och så klarar du det i quest med en gång. För att du redan gjort vad som krävs. Ja. Och så är det inte. De har liksom inte designat eh, med, med det i åtanke liksom att, att spelaren faktiskt kommer ha möjlighet att göra grejer innan vi kräver det av dem. Mm. Eh, så såna grejer är liksom. Sådana, sådana smågrejer små grejer, egentligen. Jag, jag skulle inte säga att det har förstört min upplevelse överhuvudtaget, men det är sådana små grejer som jag känner håller tillbaka det från att vara liksom ett väl, alltså ett riktigt must play-spel. Ja. Liksom.
1: Uh, men. Det jag har mest problem med just nu är att det faktiskt kraschar ganska frekvent.
2: Ja, just det. Ja. Det, det är tydligen ett vanligt problem har jag kollat. Att på Xbox One X specifikt jag vet inte hur det är på Xbox One men på Xbox One X så, så fryser det. Det har hänt mig säkert tio gånger med det här laget.
1: Mm. Och Oj.
2: laddningstiderna är brutala. Det är inte så farligt när man dör. Och måste lägga om en checkpoint Men ja, det, när man startar en... spelet första gången.
1: Ja, och, och, det, och är det så första gången man startar det och sen spelar man några timmar, då är det fine. Men med tanke på att det när som helst kan krascha. Mm. Det är då, jag, jag märkte det för att jag tror det var typ under spelets typ första 20 minuter som jag fick två krascher äh, ganska ja. direkt.
2: Och då har man tre sådana enorma landningstider och det känns som att man har suttit mer och väntat på att spelet ska bli färdigt än att man har fått spela. Ja. Jag blev
1: så orolig först för jag fick de här klasserna. och du hade inga problem. Jag tänkte bara, nej! Håller mitt Xbox One på att gå sönder? Nej!
2: Och det som triggar mig mest med det här spelet... Och nu, alltså nu vill jag inte få det låta som att jag inte gillar spel för jag tycker det är skitbra. Mm. <laughs> alltså jag gillar det som fan. Men det som triggar mig mest med spelet är att Arteon, huvudkaraktären, fortfarande är en tyst protagonist. Oh. Och det är liksom inte skrivet för att han ska vara sån. Det är liksom bara så en dum FPS-grej. Ren jävla lathet. Jag vet inte varför. För att snubben har en röstgårdspelare som ja. liksom berättar bakgrundshistorien bakom det som du ska göra nu i spelet medan spelet laddar. Men inte i spelet. Och det är liksom när man bara står bland sina kompisar eller de andra karaktärerna på tåget och alla pratar med varandra så är det inte så farligt för då sitter man där liksom och bara tar in allting. Men mm. när det är någon som pratar direkt till dig och frågar om din åsikt, frågar hur du mår och ännu värre när du är inne i någon liksom spindel Full, fylld hela äh, gammal bunker och de hela tiden försöker nå det. Jag bara, Artyom, please answer. Artyom, can you hear me? You're breaking up. Artyom, och jag bara... Alltså, min gubbe är stum.
1: Det är vad jag kallar för Crisis 2-effekten.
2: <laughs> jo, ja, men i Crisis 2 så är det inte liksom...
1: Jo... Det, det stödde de, de, inte lika
2: äh... mycket där. Alltså, den står in var... Alltså, helt... Obegriplig. Här har de liksom en, en tydlig berättelse med liksom karaktärer som alla har sina egna personligheter och alla känner varandra väldigt väl och de är kompisar. De är inte liksom bara ett gäng som bara råkar vara med varandra. Det här är liksom vänner. Uh. som bryr sig om varandra väldigt mycket och jag tycker att liksom den kemin som är mellan dem trots rätt kackigt skådespel så är det fortfarande liksom tydligt att det här är ett gäng människor som har varit igenom väldigt mycket tillsammans bryr sig om väldigt mycket om varandra och skulle ta en kula för vem som helst i gänget och det är liksom sån här typ wholesome känsla när de sitter typ i i strängvagnen och liksom dricker kaffe eller vad fan det är de dricker tillsammans och skojar mm. med varandra och så frågar de alltid om någonting och han säger ingenting och det är ungefär som att alltså karaktären är ju inte liksom stum
1: nej han har en röst och eh, ja men det värsta är att det gör ju monologerna mycket mer awkward när man går upp till en karaktär och han börjar babbla och han börjar babla. Och så är han en paus. Och så fortsätter han babbla Och så fortsätter han babla. Liksom. Och man själv bara står där som ett fån. Eh, Och det, det känns väldigt stiltigt med just monologer skulle jag säga. Eh, det funkar extra. liksom
2: i Half-Life 2. Och det känns som att det är Half-Life 2s fel att det är som det är i liksom shooters för att det är nästan bara tjurers i första persons perspektivet. Ah. Uh, och den vanligaste liksom ursäkten för detta är att ah, men det ska kännas som att det är du och du ska liksom föra in dina tankar som substitut för dialog. Men det är bara bullshit, alltså vem fan bryr sig? Jag. Nej, jag hatar det bara. Alltså, I i Half-Life 2 så är dialogen skriven som så att de, de pratar till Gordon. Ja. De, de liksom ställer inte in sig och ställer en massa frågor och ber om hans åsikt och sådana grejer utan de säger åtan vad man ska göra. Och berömmer honom. Och det, det funkar, det är allt som behövs.
1: Ja, alltså, man ska ha ett spel som egentligen direkt, eh, som är väldigt simpel designat i ens motiv och vad man gör. Om vi säger Half-Life-1. Mm. Där kunde man verkligen vara sin egna tolken av Gordon Freeman. Och det var ju väldigt enkelt att göra för att Okej, okay, vi invaderar utomjordingar De skjuter dig, skjut dem först det, det är liksom så enkel motivation Som man inte behöver stanna upp och ifrågasätta eh, Någonting det, det är så, så fort En fråga ställs till spelaren Som spelaren undrar Varför gör jag inte så här istället Och det är en tyst protagonist som inte kan liksom svara på det Det är då man bryter illusionen som med liksom... Crisis 2. Det är ju det som är mitt stora problem. Att det är en tyst protagonist och han, har, han reflekterar inte no över någonting. Han gör bara det som storyn sen ska göra och karaktärer babblar och, och sådana saker. Och liksom, hade man bara haft lite egen input så hade många problemen lösts med det spelet, till exempel. Men ja.
2: Ah. Det är liksom... Om jag har fått ändra en grej med hela spelet, ah. så är det att att om inte har en röst eller att han, att han ska ha en röst det är liksom det, är såna, det är så många lägen där det, liksom, det ska vara personligt för dig, typ som att du, du har en fru i spelet ja uh, och de är liksom så vitt jag vet, så vitt jag ser så är de väldigt lyckligt gifta
1: hon är en pratkvarn men ja.
2: ja alla är en pratkvarn för att de måste kompensera <laughs> för att du är tyst, det kan liksom aldrig bli tyst eh uh, men typ som när, man, när hon försvinner i ett uppdrag och man måste försöka hitta mm. henne och när man väl hittar henne utslagen i någon gammal typ bunker som man har råkat stänga in sig i, utan gasmasken på. Och man ser liksom när, när man kommer fram till henne att Artem på hans kroppsspråk, liksom man ser på hur kameran används och hans armar rör sig att han är väldigt orolig över henne.
1: Ja, alltså de förmedlar ganska mycket tyst. Ja, de, de förmedlar <laughs> faktiskt ganska mycket av att han bryr sig genom uh, de här små scenerna de har tillsammans med kroppsspråk hur han direkt liksom vill, vill liksom kolla hur hon mår och sådana saker men det är aldrig något ord som myttras uh, jag, jag har skrattat över det ett antal gånger
2: mm. Ja, det är bara stör för att i den här i spelvärlden så är det så tydligt att den här karaktären faktiskt kan prata och har pratat med alla de här karaktärerna
1: ah. ja jag, 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 jag har en teori att anledningen till att alla babblar så jäkla mycket det är för att de blir så nervösa runt Artyom för att han inte pratar med dem <laughs> de, de, de försöker bryta tystnaden bara står och stirrar på dem
2: ja <laughs> ah, nej, nej men det är liksom in canon så, att säga, så är han inte stum jag menar man har läst böckerna så är han verkligen inte stum mm. um. Så det stör mig något enormt. Det bara känns som en sån konstig grej. Och Bara liksom ungefär som att ren lathet eller för att ja men så var det de andra spelarna, vi kan inte ändra på det nu.
1: Ja. Och jag skulle ärligt talat också ändra till den första röstgårdspelaren från första versionen av Metro 2033. Jag föredrog honom faktiskt.
2: Jag inte ihåg låter jag har bara mm. spelat originalet en gång.
1: He spoke a little bit like this he was a bit somber he was reflecting <laughs> about the world medan nu som bara we're living in the metro and it's harsh and we will live tomorrow and die and blah liksom, jag fördror den gamla röstgårdspelaren Ja
2: <laughs> mm. um. oh, nej det stör mig mm. men i övrigt så alltså. nu har vi pratat väldigt mycket om vad som inte funkar med spelet
1: vi borde prata lite mer om vad som är... Vad det är som får oss att fortsätta med det.
2: Allting som var bra med föregående spel är fortfarande bra. Mm. Jag gillar... Jag ska, ska jag gå på någonting som, som har ändrats i det här spelet. Jag gillar att du när som helst kan plocka fram din ryggsäck och byta ut ditt rödpunktsikte till ett, till ett kikasikte på din... Typ på din Kalashnikov.
1: Det är i princip ett Crisis-liknande ja. modifikationssystem.
2: Jag tycker uh. att typ en, en av de enskilt bästa idéerna med Crisis som de hade var liksom att du kan ja. när som helst bara granska ditt vapen och liksom byta ut delar som du ville basera på situationen så att du kan sätta en ljuddämpare på ditt vapen helt sömlöst och Försöka gå in och snika dig igenom ett läger. Och snabbt plocka av den ljuddampen och byta ut det till en heavy barrel. Ifall mm. saker och ting går snett. Uh, så att hur de sköter vapnen i det spelet ger väldigt mycket frihet till hur du vill ta dig an saker.
0: Mm.
2: Uh, Crafting-systemet är underbart enkelt för att det består bara av två komponenter. I princip du har skrot och. Det vet inte, vad de, det är liksom typ kemikalier antar jag. Oh,
1: ja, något sånt.
2: Och det är det enda så att du liksom, ifall du leverer en eh, om du leverer en molotov så kommer det gå åt lite mer kemikalier än skrot. Om du leverer en vanlig handgranat så mm. kommer det ta mer skrot än kemikalier. Så det, det är liksom, det är simpelt Det är inte en miljard olika crafting-komponenter Du måste hålla koll på utan Men det, det, är... det
1: är inte sånt Dead Space 3 Där det är en massa olika saker Och man måste skicka ut lite robot för och sånt. Utan det är mycket mer förenklat
2: Ja, två, två komponenter Hur skönt som helst ah. Och det är lätt att förstå Och uh, Bara lätt att liksom ha få en överblick Över vad du behöver Och vad du inte har uh, Nog av um, och eh, <skratt> Tappar jag tråden helt och hållet
1: <skratt> det, det är lätt att förstå Och det är lätt att, att On the spot göra En riskavvägning liksom. Okej, okay, jag är skadad Men jag behöver också filter Vad är det jag ska välja för stunden Mm så det, Tack vare att det är så simpelt Så ger valen lite mer vikt Skulle jag säga Just att man förstår alltid situationen Och man kan liksom Göra riskavvägning Hela tiden och det, det, det är en stor fördel Det blir liksom inte för mycket för en Som är en risk när man har Komplicerat crafting system Som uh, Ett bra Finns några Bra spel som Uh, man kan ta som exempel. Uh, nu kommer jag ta på något på rak arm. Men det finns liksom spelare ute som har crafting-system. Där det liksom okej, okay, det är en miljon saker. Uh, som påverkar de här sakerna. Jag kan ta uh, Om vi säger. Um, Dragon Age Inquisition, som har liksom ett jätteomfattande crafting-system när man gör uh, vapen och liknande. Och det är en, en triljon olika material att samla som har olika effekter och sådana saker. Det är liksom att man kliar sig på huvudet och liksom bara okej okay, vad är faktiskt värt min tid så. Mm. Medan här liksom okej, okay, spindlar gnager på mig jag kan dö när som helst men jag också svårt att andas vad ska jag ta?
2: <laughs> jag uppskattar också att du kan, när du har dödat en fiende eller knockat man mm. behöver inte döda alla uh, så kan man gå fram till fiendens vapen och kolla snabbt om har den här några attachments jag inte äger ännu ja. då kan man strippa dem och om den har attachments och grejer som du redan har kan du ändå strippa dem och omvandla det till komponenter som du sen kan crafta med mm. um. bara simpelt och bra och som sagt att de inte att liksom använda gränssnittet är så minimalistiskt som möjligt du har liksom ingen procentmätare för hur mycket batteri du har kvar utan du får ta fram din lilla elektriska laddargrej och så ser du på, på den lilla mätan på den, hur mycket du har du har en, en vristklocka som du ser hur mycket tid du har kvar på ditt filter i gasmasken Skador på visiret kan du få när du hamnar i strider med gasmasken på. Det syns liksom som bokstavliga sprickor på skärmen som sen kan göra makeshift-lagningar genom och att sätta lite tape på tills du mm. kommer till en workbench och kan göra riktiga reparationer. Mm. Det enda du ser egentligen är hur mycket ammo du har på vapnet du har på dig.
0: Ja,
1: och, och kör man på Ranger Hardcore så mm. tror jag att man inte ens ser ammomätaren. Och det, det är lite så för det är väldigt svårt att hålla reda på hur mycket man faktiskt har då. Ja. Jag hade mm. att ha, Kommer du ihåg hur man kollade ammunitionen i Condemned?
2: Ja, han tog ut magasinet och så kollade han hur många ja. kul det Ja,
1: och de hade kunnat ha något liknande att man typ klickar ju mm. magasin lite snabbt tar upp och bara tittar och så bara, okej, okay, mm. jag har så här mycket skott och så kanske man ser det bara en kort stund Och så kan man liksom Under bara räkna själv liksom, pam, 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 Och sen bara göra en liten påminnelse Något sånt system tror jag hade varit bra
2: De har annat liknande i Ubisofts uh, P.G. Jackson's King Kong The Game
1: Ja, det är jag spelet Adrian jag aldrig kommer att spela bro,
2: det är ut I've got four, four rounds left uh. Det var också ett spel som var helt Hängivet till att inte ha massa skit på skärmen utan det är bara du och ditt vapen i princip mm. och jag, jag, det är inte alltid det liksom perfekt utförande och många gånger så kan det känns som att du inte har full koll på läget hela tiden men jag kommer alltid uppskatta det liksom att liksom man strävar efter att, att låta skärmen vara så ren och fri från intryck som möjligt
1: Ja, så alltså, ju bättre det blir på att faktiskt kommunicera med spelaren, ju utan massa klutter ju bättre blir inlevelsen. Eh, motsatsen till Ubisoft-spel.
2: <laughs> jag tycker det är, alltså, jag, jag trivdes väldigt bra i Metron, för jag tycker att de, de, de realiserade Metron så jävla coolt i originalspelet och även Last ja. Light. Mm. att det kändes som platser där det här har folk liksom levt varje dag i 20 år ah. de hade liksom sina små kabiner och de har gjort sängar av det materialet de kan och liksom det bara, även om det var sketet och det var en jävla tunnelbanestation så var det ändå att det här är hemma det här är liksom det är till och med mysigt nästan
1: Ja, alltså det gav, det gav en viss realism till äh, stället med hur handgivet designat det var
2: Samtidigt som man då liksom lätt kan sympatisera till en människa då som liksom i princip aldrig har sett natthimlen utan, ett, utan en gasmask på sig. Mm. Uh, och aldrig fått liksom andas frisk luft. Så när man står där på det här tåget och man har kommit ut ur den radioaktiva zonen i Moskva och man ser liksom Träd och natur, och de kan stå liksom på utsidan av hytten eller kabinen och bara andas liksom mm. skogsluft. Det är bara liksom en cool känsla liksom för man vet vad de, hur, hur deras levnadsförhållanden har sett ut förut och liksom mm. hur sjukt det måste vara att vi är ute liksom.
1: Ja, ja. Äh. Det, jag, jag tycker om världen i metro väldigt väl och jag borde läsa böckerna jag funderar faktiskt på att dröda ner ettan som ljudbok och lyssna mm. igenom
2: jag läste den förra året
1: det
2: mm. är också väldigt, liksom väldigt detaljerad i hur de har byggt de här små samhällena in i, in, i mm. tunnelbanorna man får se liksom kartor på det riktiga tunnelbanesystemen i Moskva Uh. Och de beskriver liksom vad de olika stationerna heter och vart de brukade åka och hur de är sammankopplade med varandra. Mm. Och vilka folkslag som har tagit över olika delar de uh. av metron. Den författaren måste ha varit mycket i de tunnelbanestationerna. Alltså.
1: Ja. Uh.
2: Det var liksom han han nämnde liksom de här stationerna vid namn och då kunde jag liksom gå in på Google och söka upp det här och så kunde jag se att okej okay, så här ser det ut och då kunde jag föreställa mig det hur hade det sett ut mm. om liksom människor hade levt där i typ 20 år och så var det lättare att visualisera
1: det, det var, Tänk en svensk version av Metro där det är fullt av stockholmare som levt 20 år under marken <laughs> Okej. Oh, Mutanterna kommer! Skynda
0: er!
2: <laughs> mm, nej, men det. Jag tycker om det väldigt mycket. Och. Det är bara liksom det tredje spelet i den en av de mest liksom inlevelsefulla FPS-serien som har gjorts. Mm. Jag gillar verkligen det liksom spel där det känns som att. man verkligen kan leva in
1: sig. Jag tycker också om att det bästa är att det fortsätter vara sin egna grej, även fast de vi testar nya saker. Är... Mm. Det är typ motsatsen till Crackdown 3. Crackdown 3 kan man i typ inte bygga vidare på på ett intressant sätt. Medan systemen och sånt som redan fanns i Metro kan, kan liksom användas i nya situationer och ändå behålla sin identitet. Mm. Och det tycker jag är väldigt väldigt bra.
2: Ja. Det göras att vi satt i party när vi började spela i fredags, ja. Uh, mm. Och jag sa det när jag började utforska, liksom den första, liksom, banan av spelet. Jag bara så där är liksom the way to go, liksom fuck open world spel.
1: Mm. Det är liksom tight, smart, medvetet designare världar som inte behöver vara liksom maximalistisk designare utan. Mm. Allting ska, kan ha ett syfte Som äh, Även om det är kortsiktigt Och det här är ett ställe som är bra för spelarna Om man ska, ska luta Plus att det kanske finns en bonus där Och sådana saker mm. äh, Och inte bara liksom Kvadratkilometer och kvadratkilometer av saker
2: Mm. Ja, men Metro serien är, förblir liksom en sån grej som det är fortfarande lite av en oslipad mm. diamant, även om produktionsvärdena har stigit ännu mer sen sist, och det är liksom, rent grafiskt, är det är sju mela mycket bättre än de flesta tjurus man kör idag ah. um, så liksom rent designmässigt så, så visst, det, det är lite oslipad på sina ställen, där det kan vara bättre där du kan vara bättre genomfört i många av sina system, men det som det gör bra överväger, det som det gör mindre bra mycket, liksom.
1: ja, jag, jag tar hellre ett lite smått oslipat men ändå sitt egna unika spel, än mm. någonting som är liksom väldigt polerat, men saknar identitet.
2: Ja, absolut.
1: Så ja. Så Metro... 2023. Väldigt bra spel. Också väldigt dyrt på Xbox.
2: Åh helvete! 799 kronor betalar jag.
1: Ja, alltså... Jag är, det är nästan så jag är arg på mig själv att jag faktiskt la de pengarna. För det är ah. så jäkla dyrt. Och är, jag är förvånad över att inte fler pratar om att det är så dyrt att köpa spel digitalt nu, speciellt på Xbox.
2: Men det är konstigt för det kostar inte så mycket på PSN.
1: Nej, och jag vet inte riktigt varför. Men det kanske är något som ändras när som helst. Och jag hoppas inte inte Men det, det men liksom, det är inte ovanligt att spel börjar på 750 spel nu. Nej,
2: ja, det, det var dyrt. Jag ångrade inte, för att jag, jag vill ha mina spel digitalt. Och det är ett spel jag vill ha, och jag liksom kan glatt säga att det är ett spel som är värt att spela. Men no. det är ändå liksom...
1: Men man hade typ haft råd med nästan ett helt Tillspel om man köpte i butik
2: Det är en duktig pengas. Alltså.
1: Ja. Så det, det är väl Det enda jag irriterar mig på med Mitt köp är att det, det, det var så jäkla dyrt
2: <laughs> Ja det är Väldigt dyrt Ska vi Ska vi avrunda Där eller
1: jag känner mig ganska nöjd om du inte har något annat du vill ta upp ja, eller prata om.
2: Nej, jag, jag känner mig lite hemsk för att vi har lagt så mycket mer tid på att prata om vad som inte fungerar <laughs> för ett spel som jag har sett framåt väldigt länge och som jag ändå liksom i mångt och mycket är nöjd med. Det är liksom det är vad jag har hoppats på ungefär. Mm. Uh, så vill jag vill bara poängtera det här i slutet att uh, vi rekommenderar det. Tycker att det definitivt är värt din tid.
0: Mm.
2: Och uh, Hoppas att ni ger det en chans.
0: Ja. Johan? Ja, jag har varit relativt tyst nu men det är för att jag inte har spelat så mycket den här veckan. Men mm. det, är lätt, det är lätt intressant. <här> Crackdown var väl få vart du för jag trodde det skulle bli inget intressant överhuvudtaget. Och Metro är intressant. Och det var för jag förväntar mig. Mm. Uh, mm. Vi finns som vanligt på spelsnap.com Uh, och där är det länkar till Youtube och Facebook och RSS-flöden och alla möjliga ställen. Um, vart var det vita? Det finns
2: på Twitter. Spelsnack.pod. Nej, inte punktpod, spelsnackpod. Aj, uh, Johan Folsson, Säpala 13, Oliver Thulin och Adel90, eller vad är det?
1: Adel90 ja, är det.
2: Adel90. Ni kan läsa hans grejer på Game Eh... Följ honom på Twitter och lyssna på några han på saker.
1: Jag är proffs på att <laughs> ja, det, det,
2: det är du min sagt.
0: <laughs> och vill ni skriva till oss på Spesnap så är det bara kontakta spesnap.com och ni vill Eller för fördelarna där Spesnap.com. Och sen övrigt så hamnar vi på loading varje vecka som man tror Bara hoppa in där och skriva om ni vill
2: Ja, som det är någon som tycker att uh, Crackdown 3 tog äger och Metro Exodus tog suger, så du behöver sig och säga att vi har fel.
0: Ja. <laughs>
2: <laughs> Eller att vi har rätt. Det gör ingenting heller. Ja, <laughs> tack för att du, fick, uh, att du var med då.
1: Tack för att vi kom. Tack för att du med.
2: Det uh, vi får ha det gott tills vi hörs nästa gång.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej. Hej.